0: Radio Hare Krishna, la radio consciente.
1: Muy buenas tardes, Hare Krishna, aquí estamos nuevamente en la segunda temporada de Doctora Corazón, y les presento a Madre Bhagavati, como siempre nuestra Doctora Corazón, que nos está acompañando en un enlace desde Colombia. Bienvenida Madre Bhagavati, reverencia, Sare Krishna.
0: Rade Rade, honrando acá la energía femenina divina de Radharani, eh, muchas gracias Prem por invitarnos a este espacio tan hermoso, tan maravilloso, tan lleno de sanación y de nutrición.
1: Por nada, sé que trajo a una amiga.
0: Sí, sí, acá les tengo una sorpresa, les tengo una amiga muy especial, una invitada desde eh, de mi corazón, de mi alma. Ella es una astróloga que la quiero mucho, que es muy eh, eh, elocuente, y muy eh, conocida este tema de la astrología. Ella es una mujer muy intuitiva, una mujer llena de divinas cualidades y a la cual hoy hemos traído acá, hoy la invitado, para que se comparta con nosotros y comparta desde este concepto tan hermoso eh, que hoy trae el tema de Doctora Corazón. Bienvenida, eh, ella tiene dos nombres, eh, uno que se ha identificado como Krishna Gopal y como astróloga Narayani. Bienvenida mi querida Narayani a este espacio de amor y de sanación. Bienvenida. Mara.
2: Muy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Narayani y estoy muy agradecida primero que todo con la Madre Bagabati por invitarme a este espacio, con la emisora y con todos los que están en el día de hoy escuchándonos y hoy vamos a tener un tema muy importante que es acerca del amor, acerca de las relaciones desde el punto de vista astrológico, entonces muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, Madre Krishna Copal, pues esperamos que nos siga acompañando en, este, en esta pequeña familia que hemos creado, que es el mundo de la radio Hare Krishna.
2: Ojalá Muchas gracias, con mucho gusto estaré atenta y a su servicio para lo que pueda servir y disponer en este espacio tan hermoso para, para compartir esos saberes con, con todos los que están aquí interesados. Y bueno, vamos a empezar hablando acerca de, del amor, ¿no? Desde la parte astrológica. Bueno, desde la parte astrológica siempre hay fórmulas y pautas esenciales que se establecen en las relaciones. Pero en el tema del amor siempre vamos a enfocarnos en la parte que se habla de relación de amor y pareja. Aunque es importante que uno tenga una buena relación con los socios de negocios para determinar si va a ser... ...fructífero o cómo va a ser el ambiente de trabajo... ...pero en el tema del amor... Eh, ...desde la compatibilidad se hace un enfoque más... ...desde la parte de, de relación de pareja, hombre, mujer... ...y luego de, de la astrología al principio... ...digamos que desde la concepción astrológica y védica... ...acá en Occidente hacemos todos, ...hacemos todo como a unas pautas diferentes... Eh. Mi, querida,
0: eh, mi querida Narayan, y primero que todo para acá contextualizar a los oyentes Yo quisiera que desde tu conocimiento astrológico nos compartieras qué significa el amor Tú sabes que es una palabra muy amplia, muy compleja A ver, como es de esta astrología sabia, védica Que justo tú nos puedes decir que se de diferencia de la solar también porque tiene sus características Que qué nos trae el significado del amor
2: El significado del amor eh, desde el punto astrológico es que tiene que haber una buena conexión mental. Eso es como lo más importante. Debe de haber una conexión mental en la que la persona pueda sentir emocionalmente igual que la otra persona de una forma vehemente. Eso es el amor. O sea, de que yo pueda emocionalmente conectarme con otra persona, de cómo piensa, de cómo siente y ser empático. Si ¿Sí me hago entender o, o está...?
1: No, sí, sí. Yo me estaba preguntando, madre, si podríamos dividir quizás eh, los, las clases o los tipos de amor que existen. Pues está el amor entre parejas, ¿cierto? Pero está también el amor sí. de padre a sus hijos, sí. padre o madre a sus hijos, etcétera. ¿Cuántos sí. tipos de amor existen? Sí.
2: Bueno, el amor más puro que hay es el amor de padre, a, de una madre a un hijo, de un padre hacia un hijo, porque es un amor, de hecho, Saturno, en la carta astral de todas las personas, se puede, se puede apaciguar con el amor de madre, y el amor de madre, ¿cuál es? Un amor desinteresado, ¿cuál es el amor más desinteresado? El amor de una madre. ¿Cuál es esa madre en la, en la cosmología védica? La madre Durga. Y bueno, sí, es muy importante, por ejemplo, que hagamos también lo que decía la madre Bhagavati para entender el contexto de lo que es la astrología védica. ¿Cuál es la diferencia entre la astrología védica y la astrología occidental o solar? Bueno, la astrología védica tiene muy en cuenta, la, se toma en cuenta desde la posición de la luna. Y acá en Occidente tenemos más en cuenta la posición solar. La astrología occidental solamente tiene en cuenta como un punto fijo en el espacio. Digamos, hace 500 años empezó la astrología solar. Entonces, una persona que nació hace 500 años, digamos, el 3 de abril, se diría que en la astrología hoy cumple el 3 de abril, que cumple también el 3 de abril actualmente sería signo solar Aries, para la astrología solar, pero para la astrología védica que tiene en cuenta el movimiento del espacio, los planetas se van corriendo un grado, cada 10 años el sol se va corriendo un grado, o sea, se tiene en cuenta cómo se están moviendo los planetas que hasta hoy no se mantienen igual que hace 500 años, entonces eso hace que la astrología védica tenga unas predicciones muy exactas y concretas, teniendo en cuenta no solamente la posición, sino también cómo se mueven las estrellas en el espacio. Entonces eso hace que sea una astrología muy completa y que sus predicciones sean exactas y concretas. Y ya desde la, el punto de vista astrológico, desde el, occ, desde el occidente, se toman unas pautas diferentes en, en el contexto del amor. Digamos que para uno relacionarse con una persona, uno va y la conoce y si se entiende... ...sigue con ella y si no pues se separan... ...y por eso hay muchos divorcios hoy día... ...en cambio como es la tradición védica... ...es que una persona, el padre primero... ...miraba con quién iba a casar a su hija... ...entonces hacía una compatibilidad astrológica... iban donde un astrólogo... ...y que le dijera cuál era la persona... ...que iba a ser más buen proveedor... ...que tuviera una mejor conexión mental con ella y que la fuera realmente a proteger porque lo más importante en la astrología védica hay un punto de compatibilidad que se llama tara tara significa protección cuál es la capacidad de protección que tiene un hombre para brindarle a la niña o a la que va a ser su esposa y si hay una buena compatibilidad mental y está esa protección y no se hacen daño en el sentido de que pueden haber hijos, también se mira la compatibilidad si pueden tener hijos, si los hijos van a ser saludables, entonces solo ahí era que se iban a casar, pero si el astrólogo decía no, ellos si se juntan muy probablemente no van a tener hijos o van a nacer enfermos, o van a estar peleando, o le va a dar pena al uno salir con la otra, entonces no, no se recomienda la, la asociación o la relación, entonces no se casaban.
1: Entonces no había manera de, de engañar a, al suegro, en este caso, si, si el hombre estaba muy, muy interesado en casarse con la hija, ¿cierto? Y le decía al suegrito, suegrito, ¿sabe? Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a ser muy trabajador, el suegrito va y mira la carta astral de este tipo, y ve la realidad. ¿Ah? Sí. No, no, no hay manera Porque de engañar, es que
2: ¿no? ellos ni siquiera se conocían. Era como que daban la fecha, y el papá organizaba una fiesta, y en esa fiesta, hacían una fiesta, o hacen una fiesta, y entonces ahí van todos los prospectos a hacer el, el esposo. Y en esa primera fiesta no tenían ni siquiera conversación solamente se miraban pero ahí no se sabía nada solamente como que se miraban no había ningún contacto ella no tenía contacto con ninguno o si sea, ahí el padre hablaba con todos y les tomaba la fecha y ya después le decía que después les daba como una respuesta y ya de ahí cuando el suegro lo cita como a una entrevista de trabajo le dice bueno tú vas a ser el, mi, mi esposa entonces ya como que no ponían como que nadie se oponía, no no creo que nadie se oponga, porque los sabios o los astrólogos en la India son considerados como los brahmanas de la sociedad, que es un brahmana? es como el sacerdote, es como la cabeza de la sociedad, entonces lo que dijera esa persona iba a ser respetado, porque ellos son personas que son muy sabias y no se equivocan, entonces es como que, ah, si tal persona dice que eso va a ser así, entonces era muy confiable, claro. no era como ir acá donde un tarotista o alguien que te lea el tabaco, sino alguien que conoce desde la ciencia, la astrología védica, entonces ellos son muy respetados, si ellos decían no se recomienda la relación, definitivamente no se recomienda, entonces no... Usted no dijo algo sé. muy
1: interesante eh, por ahí que fue que acá en el occidente, por ejemplo, la, hay demasiado, un número muy alto de, de separaciones, de divorcios. ¿no? De divorcios. Y, pero ahí estamos hablando del amor entre pareja, pero cuando el amor se trata, eh, es entre madre e hijo, ahí no puede haber divorcio, o sea, no hay, no hay manera, ¿cierto? Y entonces, por eso la madre o la persona que más ama, en este caso la madre, ¿cierto?, eh, tiene que asumir un afecto eterno, ¿no? Con, con su hijo, con quien sea su hijo.
2: Protector. Ajá. Sí, ah, en, el, en la cosmología védica existen. no Las relaciones amorosas no tienen que ser perfectas. Todo está directamente relacionado con, con un destino. Entonces nosotros ya tenemos nosotros tenemos predestinados quién va a ser mi madre, quién va a ser el padre. Y en ese sentido la relación no tiene que ser perfecta. Es sí. una relación don, donde hay que desarrollar unas cualidades para yo llegar a, al, al objetivo que es como el amor. No, pero no todas las relaciones de padre o hijo, porque sea el amor más amoroso, perdón, el amor más puro, eso no quiere decir de que no hayan dificultades.
1: Entonces, ¿no? ¿podemos, madre, redondear un poco la idea de qué es el amor en la astrología védica?
2: El amor en la astrología védica. El amor en la astrología védica es una historia que les voy a contar.
1: Ah, qué bueno. Bueno. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos en, en tres minutos, me parece. Sí, vamos, perfecto,
2: muchas gracias.
1: Vamos a escuchar al provo Gopa Brinda y de vuelta vamos a escuchar la definición del amor según la espiritualidad que nos trae de Madre Bhagavati. ¿sí? De Gopa Brinda, la canción Igualdad. Hare Krishna.
3: Quiero llevar una vida sana sin hacer daño a los demás sean humanos o animales somos iguales todos de verdad y en esta ciudad tal vez todo pueda mejorar y en esta ciudad me quiero reventar, no somos alcohólicos ni drogadictos, no nos hagas quedar mal, solo traemos este mensaje, para una nueva humanidad. Tal vez puedan ver lo que no muestra el diario ni la TV, porque vende más la mediocridad. Millones de animales son matados para complacer un paladar egoísta y criminal. Millones de inocentes son degollados sin compasión, sin saber por qué, por qué. Si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad, incluye a los demás, a todos los demás, a todas las demás. Si hay otras formas de vivir mejor, el concepto de igualdad, incluye a los demás, a todos los demás, a todas las demás, si hay otras formas de vivir mejor, amplía el concepto de igualdad, incluye a los demás.
4: Radio Hare Krishna Tu radio consciente
1: Deja de buscar En Radio Hare Krishna encontrarás Música, compañía Y una grata conversación Radio Hare Krishna La radio consciente
0: De noche o de día Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.
1: Y estamos de vuelta en Radio Hare Krishna, la radio consciente, cuando en Argentina, Brasil y Uruguay son las 18 y 19 horas. En Ecuador, Colombia y Perú son las 16 horas y 20 minutos. Y en Bolivia, Chile y Paraguay son las 17 horas y 20 minutos. Madre Krishna Gopal, nos iba a contar una Hola. historia. ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia?
2: Ustedes la conocen perfectamente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado la historia de... ¿Cita-Ran? Sí. Esa, astrológicamente, en el universo no hay dos seres que tengan una compatibilidad más alta que Cita-Ran. Ah,
1: me, es, ya, ya me la imaginaba. O sea,
2: esa es la historia, eh, astrológicamente, en el universo que tiene más compatibilidad, que es la historia de Cita-Ran. Bueno, Ran era un... Pero
0: entonces, ¿por qué terminaron cada uno por su lado,
2: eso me, me intriga, querida astróloga. Porque ese era el amor, ellos no podían estar juntos, pero ellos se amaban. O sea, es, eh, el amor no tiene que ser perfecto, el amor es simplemente el amor. O sea, la definición del amor es la historia de Sita Ran. los invito a que estudien el Ramayana. A todos los queridos oyentes, ustedes pueden buscar el Ramayana en internet. Y astrológicamente la compatibilidad más exacta y la la más alta compatibilidad de astrología es la historia de Sita-Ram. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos a pesar de que no podían estar juntos, Durga es que Durga eh, la madrecita representaba lo que era la esposa casta, la esposa más casta y más fiel a su esposo, a pesar de que ellos no nunca pudieron estar juntos, siempre fueron leales el uno al otro. Cita, bueno, les voy a contar la historia así como, como muy breve. El rey, el rey Rama fue un gran rey de la historia, contaba con todas las virtudes, todas las cualidades divinas y él lo tuvieron que exiliar y Cita le pidió que que se fuera, que ella no podía vivir ni un minuto sin su esposo y se fue pa para el bosque exiliada con él, o sea, teniendo todas las comodidades, le dijo, no me importa, donde sea que yo quiera, voy a estar contigo, pase lo que pase, voy a estar contigo, y aún en las peores condiciones, dentro de todo lo que pasó, ella siempre se mantuvo casta y nunca se dejó tocar por ningún otro hombre que no fuera su esposo y ellos tenían una buena compatibilidad de amor o sea el amor era la lealtad que ellos se tenían el uno al otro hasta que se murieron ¿no?
1: ser extremadamente compatibles no significa de que el, el karma los va a unir en algún momento de la vida puede haber una persona muy compatible con otra persona en el otro, en el otro lugar del mundo pero capaz que en esta vida nunca se van a juntar las dos personas más compatibles del mundo
2: nunca se van a juntar eh, no van a poder estar juntos otra historia del amor por ejemplo Radha y Krishna ellos no fueron esposos ellos eran amantes ellos no pudieron aunque ellos nunca están separados aquí en el mundo material en su pasatiempo ellos no pudieron ser pareja Ajá. ellos eran ellos no pudieron ser eh, cada uno tenía sus esposos pero ellos dos se amaban realmente entonces nosotros tenemos una visión del amor a diferencia de la cosmología oriental como muy cerrada porque nosotros todo es muy, como muy cuadrado, sí. como que tiene que ser que el, el amor perfecto es el que nos han pintado en, en, como en las caricaturas o en los muñequitos donde siempre hay un final feliz, ah. pero en las historias de amor verdadero todos sabemos que eso no es así. <risa> Bueno, muchas gracias, no,
1: Gracias a ustedes, Matallí, súper. Y ahora, bueno, queremos escuchar también. Le damos a, la
2: bienvenida a la Madre Bhagavati, eso, a mi maestra.
1: Eso, Madre espiritual. Bhagavati. Por favor, la definición del amor en, en la cultura védica, en la espiritualidad.
0: Bueno, muchas gracias. Y sí, primero que todo, contextualizando el, el concepto general de amor nos está llevando a mirar la valoración, el aspecto hacia otro ser, la parte emocional principalmente, ¿no? Eh, en realidad, eh, desde el punto de vista espiritual, el concepto del amor es muy complejo, es muy amplio. Yo me centraré un poquito hoy como en lo más básico, ya que este es un tema que es interminable. De, de hecho, no, nosotros practicamos bhakti-yoga, que es el yoga de la emoción y el amor, y nos puede llevar muchas vidas estudiar. Eh, sin embargo eh, eh, quiero hoy traer este concepto que nos vincula con el misticismo, con la trascendencia eh, mirando desde el punto de vista que existen tres planos que podemos vivir en esta existencia que son la explotación, que son la renunciación y la dedicación entonces el amor espiritual nos habla de este tercer nivel donde nosotros vivimos una completa dedicación y hablando desde lo más básico que nos vincula a los seres humanos, el amor, es que el principio básico de la condición viviente es que todos, sin excepción, tenemos la propensión de amar a alguien. Ninguno puede vivir sin amar. Y dicha propensión está presente en todo ser vivo, incluso en un animal como el tigre. Él también la tiene, por lo menos en su estado latente, y está presente en todos los seres humanos. Sin embargo... Eh, el secreto que nos lleva hacia la trascendencia es saber dónde depositar nuestro amor ¿Y, y, ¿y para qué? para que de esta manera todos podamos ser felices ¿pero qué pasa? que actualmente la sociedad humana enseña a las personas a amar a su país, a su familia, a su propio ser incluso vemos que a los a los animales a veces quieren más al perrito que a, los, que a, que a otras personas pero no hay una información acerca realmente de dónde depositar la propensión amorosa de manera que todos podamos ser felices. ¿no? Entonces, eh, aún, aunque nosotros tengamos todos estos tipos de amores, el amor de pareja, de padres, de amigos, nunca vamos a estar satisfechos porque esta propensión amorosa no se satisface en este... no se, no se satisface sino que permanece insatisfecha hasta que sabemos cuál es el amor supremo, el amor divino. Y esta propensión se expande hasta que hay una luz, una ráfaga de, de amor que, no, que desconocemos dónde termina, ¿no? Entonces, eh, lo que nos lleva eh, el, el amor trascendental es a vincularnos que tenemos que empezar desde arriba. El amor se comienza desde eh, esta conexión con el ser supremo y este amor significa eh, que dejamos la explotación de la que ahora les hablaba y significa sacrificarnos por los otros por eso eh, el amor más elevado es el que está en separación como ahorita hablaba desde el campo espiritual hasta este campo y tenemos que ver quién es el beneficiario de este amor acá es donde la sociedad no ha estado muy educada y es que todos debemos contribuir al centro, al centro. ¿Y quién es ese centro? La divinidad. Desde el punto de vista espiritual, como tú concibas eh, esa energía divina, ya sea Jesús, sea Yahvé, sea Jehová, sea La, sea la Virgen María, sea eh, esa conexión que tú tengas con la divinidad, desde allí empieza el amor, la belleza y la armonía. Porque realmente hasta que vincular, vincularnos con este Supremo, cuando nos sacrificamos, cuando servimos, es que podemos eh, percibir esta, este amor. Y justo conectaba ahorita con la canción que colocaste, donde se habla también que este amor tiene que ser extensivo a todos. Extensivo a todos porque cuando, por ejemplo, nos alimentamos del sufrimiento de los animales, acá no estamos... Eh, llevando este principio del amor ¿no? entonces eh, es vincular este amor vincula eh, el alma el alma de nosotros con el alma suprema e integra todo nuestro ser y es como una corriente es un interruptor que nos ilumina por todo lado entonces eh, lo que quiero recalcar es que primero tenemos que aprender a amar la fuente del amor Quién es la fuente del amor, es la divinidad, o sea, el amor no viene de abajo hacia arriba, sino que el amor es descendente, no ascendente, entonces en la medida en que logremos vincularnos con esta divinidad, con este supremo, podremos experimentar el verdadero amor, y además el amor tiene la característica de que nunca se termina, no es como ahorita nos explicaba Narayan y la astróloga que acá se puede ver en muchos niveles el amor, ya sea entre pareja, entre padres, hijos, familiares, pero el amor divino tiene otra connotación, porque el amor divino es eterno, es permanente, es incondicional, entonces eh, tiene unas características muy claras. Eh, ¿Y, y por qué nosotros vivimos insatisfechos? Porque realmente no estamos regando la raíz del árbol que es esa divinidad, eh, llamado como les digo Krishna ya veo va con lo que tú te vincules pero lo importante es que podamos entender que primero tenemos que tener esa conexión con esa chispa divina que tenemos dentro de nuestro corazón porque hasta que nosotros no integremos esa divinidad y ese amor dentro de nosotros no podremos extenderlos a otros seres no porque Madre, somos todos una familia sí dime
2: puedo hacer una pregunta o sea claro. ¿en la pareja en la pareja, uno tiene que vincular el centro, como vincular el centro desde cualquier área de creencia divina. Uno tiene que. ¿Cómo uno hace para llevar a la otra persona al centro de cualquier parte religiosa? ¿Cómo sería más uh -huh. o menos?
0: Sí, y más que la religiosidad, porque yo combino más es con la espiritualidad, que va más allá de lo religioso, ¿no es cierto? Es que, es, es, es que cada persona, todos los seres somos espirituales, porque si nos movemos es porque el alma es la que nos mueve, no es no es ni los riñones ni el hígado, es, es el alma la que nos moviliza, entonces cuando tú hablas de una relación de pareja que haya justo esa compatibilidad que tú hablabas, yo pienso que la mayor compatibilidad es, es la espiritual, y es que, que podamos identificarnos es muy simple, identificarnos que somos almas espirituales que estamos en un viaje, en un tránsito de peregrinaje en esta tierra y que eh, eh, dentro de nosotros, dentro de cada ser habita la superalma esta, esta energía donde también traía de que eh, tengamos presente que siempre existen eh, un, varias maneras de concebir a Dios dentro de esas están, nos dan las escrituras nos dan tres conceptos acerca del infinito que son Brahman, Paramalma y Bhagavad. En la pregunta que tú haces, eh, para conectar con una pareja tenemos que conectar desde Paramalma, ese, ese, esa energía divina que habita en el corazón de cada uno y este concepto de Brahman es el infinito que todo lo abarca, ¿no? que todo lo podemos concebir está en este Paramalma y esto es de, lo más pequeño, lo más pequeño que nos describe el Bhagavad Gita, que tiene la medida de la diez milésima punta de un, came, cap, de un cabello en nuestra alma, ¿no? Pero esa conexión es la que nos permite estar ahí. Entonces, eh, acá es la unión en la diversidad, porque no importa la religión, lo que quieran practicar, sino saber todos que tenemos este vínculo divino. Y que esto es, por eso en la India se acostumbra a saludar con un mudra, que es las manos juntas hacia el centro del corazón y es brindando este respeto a todos los seres, ¿no? incluso eh, a los animales, porque todos tenemos alma y todos merecemos el respeto a la vida. Entonces esa conexión se logra, no importa qué religión sea, sino que se pueda entender que el vínculo divino y de amor únicamente es a través de esa divinidad, de esta energía suprema.
1: ¡Wow, madre! Gracias, gracias. Un aplauso, por favor, porque estuvo maravilloso. <risa> esa sí. definición de
2: muchas
1: desde la, la espiritualidad bueno vamos a hacer otra pequeña pausa y ya volvemos vamos a escuchar nosotros siempre estamos eh, promoviendo los artistas conscientes y vamos a continuar escuchando a Copa Brinda por supuesto ah pero antes también les voy a decir que nos pueden mandar sus mensajes ya sean consultas eh, saludos lo que sea a los cor bueno, no al correo al WhatsApp de Prem Das, su servidor, al WhatsApp de Madre Bhagavati o al WhatsApp de Madre Krishna Gopal. Así que estamos atentos a sus consultas y ya volvemos. Vamos a escuchar de Gopa Brinda. Podemos elegir Haribol, Hare Krishna. Si
3: quieres, puedes reír. Si quieres puedes llorar Si quieres puedes mentir O decir la verdad Si quieres puedes guardar rencor Si quieres puedes perdonar Si quieres puedes creer O dudar Podemos elegir Lo que nos hace bien Lo que nos hace mal y a cada instante cambiar esta realidad Si quieres puedes trabajar Si quieres puedes explotar Si quieres puedes robar o regalar si quieres puedes ver defectos, si quieres puedes ver virtudes, si quieres puedes reciclar o contaminar. Podemos elegir lo que nos hace bien, lo que nos hace mal y a cada instante cambiar esta realidad. Si quieres puedes ser egoísta Si quieres puedes compartir Si quieres puedes ser amigo o enemigo Si quieres puedes evolucionar Si quieres puedes tirar para atrás Si quieres puedes alentar o desanimar Podemos elegir Lo que nos hace bien, lo que nos hace mal cada instante cambiar esta realidad si quieres puedes herir si quieres puedes curar si quieres puedes unir o dividir si quieres puedes amar, si quieres puedes odiar, si quieres puedes hacer la guerra o la paz. Podemos elegir lo que nos hace bien, lo que nos hace mal y a cada instante cambiar esta realidad.
4: Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
1: Deja de buscar. En Radio Hare Krishna encontrarás música, compañía y una grata conversación. Radio Hare Krishna, la radio
5: consciente.
4: En agosto, vuelve Doctora Corazón en Radio Hari Krishna. Vuelven para brindarte una ayuda en el momento que lo necesites. El consejo que estabas esperando, el apoyo, la guía, te lo trae la sabiduría de Doctora Corazón. El miércoles 3 de agosto, no te pierdas. Doctora Corazón, en Radio Hari Krishna, tu radio consciente y estamos de vuelta
1: en Radio Hare Krishna la radio consciente, ya lo dijo ahí el hombre de la voz eh, tan ronca <ríe> las 18 y 38 minutos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, saquen la cuenta los demás, por favor <ríe> eh, estamos conversando con Madre Bhagavati, Madre Krishna Gopal sobre el amor la perspectiva de la astrología védica y la perspectiva espiritual ¿cierto? Y ahora queremos conocer, Madre Cristina Copal, por favor, sobre el planeta del amor. ¿Qué nos dice respecto a eso? ¿Cuál es el planeta del amor?
2: Bueno, el planeta del amor, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? <risa> Venus. No sé. Venus. Venus. Ah. Viva Venus, que nos cura de amor Venus. <risa> bueno, Venus es el, el que representa la forma de amar para todos, hombres y mujeres. En la carta astral de un hombre, la, la forma de amar está representada por Venus, pero también representa a su esposa. Y en la carta astral de una mujer, Júpiter es el planeta que representa el esposo. Pero eh, para la forma de amar para todos, vamos a hablar de Venus. Digamos, la posición de Venus me dice cómo es mi forma de amar, si soy estable si soy cambiante, si soy, si tiendo, si soy cambiante, si soy estable o si soy rápida, cómo me enamoro, si me enamoro rápido, me desenamoro rápido, por ejemplo, las personas que tienen a Venus en Aries, son personas que son muy rápidas en sus afectos, pero a sí mismo se distingue, porque Venus en Aries es el primer Aries es el primer signo ¿no? y el primer signo es como un niño que todo lo quiere ya, todo lo quiere ya, todo lo quiere rápido y pasa y juega como un niño, juega, se divierte, le llamó la atención otra cosa y va también para allá, eso es Venus en Aries. Ya la casa de pronto cambiaría más el significado, pero de todos los Venus el más complicado para la forma de amor sería un Venus en Aries más para una mujer, ¿no?
5: Y bueno, vamos a
1: hablar. Sí. ¿Ah? Adelante, no. Quería saber cómo podemos saber, o sea, cómo puedo saber yo, entonces, cuál es mi condición, la condición de Venus en mi carta astral.
2: <risa> para eso habría que hacer una carta astral ver, para un momento, determinar. Un momento, un momento, por favor.
1: Hagamos una pausa. Por, Madre Vagabati, ¿por qué usted esbozó una risa cuando pregunté eso? <risa> ¿Ah?
0: ¿Por no, porque porque <risa> si se lo hacen a prendilas, quién sabe en qué planeta aparecerá.
1: En el sol. <risa> bueno, perdone,
5: madre. Bueno, la
2: Venus, Venus rige ya la Tatua, que es ya la Tatua? El ya la es agua y tatua es el elemento, la verdad. Que representa el elemento agua, Venus? Y ese elemento es muy fuerte por causa de Venus. Este planeta rige muchas cosas, incluso cuando uno debe morir, debe tener un Venus fuerte para que uno sea salvado, ya que tiene el poder de hacer resucitar a los muertos. Cuando uno definitivamente tiene que morir, Venus tiene que intervenir con el Mahamitri Mantra, sabemos que este mantra pertenece a Venus y este nos vuelve a la vida, por lo tanto Venus es un planeta maravilloso, por eso es llamado Guru, no existen dos Gurus, pero... Venus es el gurú de los, se puede decir, de los asuras, pero porque eh, Venus, lo que decía la mare Bhagavati, en el mundo terrenal, Venus rige lo que es el maestro. Venus es el maestro de los asuras o de los demonios porque uno, para disfrutar egoístamente de los placeres, de lo que representa el amor terrenal, representa placer, representa afecto, y rep representa que uno tiene que ir a buscar, a conocer personas, eso es un poco, hasta ahí Venus es el maestro de los de los demonios, porque se concentra en buscar su propia satisfacción, su propia satisfacción en todos los niveles, cuando uno quiere disfrutar el elemento agua es cuando yo pienso en un limón, ¿Qué pasa? Se me hace agua la boca, Ajá. los placeres tienen que ver con, con ese sentido de, del agua, del gusto. Entonces si uno quiere fortificar a Venus, ser sensible, si uno no es sensible con la pareja, uno debe de tomar zumo de limón todos los viernes, debe de tomar zumo de limón la mayor cantidad posible para que se incremente el Venus en uno, para que haya placer, afectos y para que uno pueda ser sensible a, las, a, la, a la correspondencia del amor en el mundo material ¿no? y bueno, el, es muy importante también porque la astrología védica enseña y Venus enseña mucho sobre cómo hacer las compatibilidades de pareja, o sea, desde Venus se puede hacer una compatibilidad de pareja, sabemos que el matrimonio está mayormente basado e indicado por el planeta Venus, y antes que todo tenemos que ver todas las conexiones, y los indicadores que tiene el matrimonio y Venus. Los mm. tres, hay tres elementos que son buenos para el matrimonio, que son el sol, Venus, y la luna. El sol, Venus, la luna son los planetas que indican el amor, pero el más importante de todos es Venus, es cómo me voy a sentir yo en una pareja y bueno la compatibilidad es muy importante también en una relación de pareja y hay unas palabras también para incrementar este Venus en nosotros que son unas palabras que son clean 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 hagan el ejercicio ustedes ahí en sus casas repitan clean 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 si no pueden repetir una de esas tres palabras Clean significa vivaja, que significa ir a conocer a otras personas, relacionarme. Clean significa placer y lean significa afectos. Ver, si una madre, persona no pudo pronunciar bien estas tres palabras, eso es lo que le hace falta. Dígame Entonces, con, por que, favor. con
1: qué letra comienza cada una, por favor, porque ahí tengo una confusión, porque yo la estoy escuchando nomás. Pero si la puedo leer capaz que la pronuncio La primera,
2: bien. no importa el orden en el que se digan, la palabra clean empieza con K. Clean. clean. Ya. Yeah. La segunda empieza con S, slim.
1: Slim. Ah, con
5: yeah.
2: Slim con S. Y la tercera es slim con D de dedo. Esas tres palabras se pueden decir únicamente en la mañana porque no se en la mañana todo crece, cuando uno hace cosas en la mañana eso aumenta, pero si uno quiere, que, quiere disminuir esa parte de disfrute, acá en el mundo material uno los hace en la noche, entonces se queda sin afectos, se queda sin pareja, se queda sin placer sexual y se queda sin conocer a nadie, porque en la noche los mantras tienden a en la noche ya empieza la modalidad de la ignorancia que rige todo lo que desciende, lo que dice la madre, todo lo que va hacia abajo entonces es muy importante eh, lo que decía la madre Bhagavati que uno todo lo tiene que llevar a la parte espiritual, entonces no es malo si yo quiero tener un, tengo un Venus muy fuerte y yo disfruto del placer disfruto de mi pareja, disfruto de los afectos, pero si todo eso se lleva a la parte superior, a la dedicación, a la divinidad, al servicio, y se coloca en el centro a Dios, entonces esa relación está condenada al éxito. <risa> entonces, bueno, vamos a seguir hablando de Venus. Eh, ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿O ¿Se entendió?
1: Hasta el momento no, no ha llegado ninguna pregunta desde el WhatsApp, y, pero sí...
2: Los tres pasos de Venus. Bueno, hay pero. tres pasos de Venus, que eran los que decía ahora, Ajá. Venus se salta en Pisces y la diosa y la diosa de la fortuna también y Venus están asociados en el signo de saltación que sería la casa 12 del signo del zodiaco natural, sabemos que la casa 12 indica los lugares lejanos o los países extranjeros y es por eso que se dice que la esposa tiene que ser de un lugar lejano de afuera que no sea cercano a la familia o el esposo para que de este modo la diosa de la fortuna pueda dar bendiciones con buenos hijos sin ningún tipo de problemas genéticos. Pisces está regido por Júpiter y la casa 12 también rige los templos y los lugares sagrados. Esto indica que si al matrimonio se añade la espiritualidad, los peregrinajes o se realiza un matrimonio con principios religiosos, la diosa de la fortuna se podrá manifestar en esa unión, siempre y cuando se consideren los momentos más auspiciosos en el momento de contraer el matrimonio ese es el primer paso ¿no? lo que decía ahora cuando a Venus se le pone la parte de la espiritualidad se le añade el amor espiritual a ese Venus entonces la diosa de la fortuna va a estar acompañando esa unión está bendecida por la diosa de la fortuna para que puedan seguir disfrutando para que tengan hijos conscientes de Dios y que sean Seres, unos seres ejemplares. Otro signo donde Venus se encuentra en una buena posición es el signo de Libra, donde es su signo Molatricona, que sería el signo del zodiaco natural, la casa 7, que significa el lugar donde trabaja Venus, ya que Venus es el indicador de la casa 7, eso indica que el matrimonio sucede en la casa 7. A causa de la casa 7 se producen los matrimonios, todos los eventos relacionados al matrimonio a todos los matrimonios del mundo se ven en la casa 7 esta casa sería donde el planeta Venus trabaja y ejerce su deber pero ¿cuál es el deber principal de Venus en la casa 7? ¿cuál es? su deber principal sería los matrimonios y activar la copulación unirse para tener hijos y de ese modo continuar con el linaje sanguíneo que se dice como Nisheka que sería la consumación del matrimonio la casa 7 ya representa el momento de cuando yo me uno ya con una persona. Así no estemos casados, se dice que desde el momento que una persona ya copula, eso es un matrimonio, sino que hay dos tipos de matrimonios. El primer paso de Venus, que es el matrimonio legal que se hace. Y el segundo paso es cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien según la astrología védica. Y la cosmología, eso es un tipo de matrimonio, sino que no es un matrimonio divino, sino un matrimonio rasasa. Hay dos tipos de matrimonios, el matrimonio deva, que es el matrimonio divino, y el matrimonio rasasa. O sea, cada que yo me he acostado con alguien, yo me he casado con esa persona sin necesidad de hacer un papel. Significa que ya estoy casada con esa persona. La casa 7 indica eso, los encuentros amorosos, íntimos, donde no existe ningún tipo de compromiso, entre, entre comillas. Solo la unión sexual, pero hay que conocer la diferencia entre la casa 12, que es la del matrimonio, la convivencia, los templos, la religiosidad, y la casa 7, la casa 7 indica uniones que se consuman en el sexto, que es más físico, sexual y pasional. En cambio, la casa 12 se relaciona más con los compromisos, cuando la pareja ya ha planeado contraer el matrimonio y formalizar la unión. Y es por eso que la casa 12 nace del Upapadalana o el UL para ver los compromisos formales. Luego tenemos a Venus Centauro, que ese sería el tercer paso. Tauro se relaciona con la casa 2, que es la casa dos la vida familiar. Hay gente que se va a vivir y no se casa. Eso sería otro tipo de matrimonio. O sea, ya esa se consuma desde de conformar una familia, como personas que viven en unión libre toda su vida y son lo que llamamos acá en, en Occidente marido y mujer y nunca han contraído matrimonio. Ese podría haber que de que funciona como un tipo de casa 12, pero en realidad sería más como la vida familiar y el desarrollo económico. Cuando un hombre conoce a una mujer, primero se activa la unión, primero se conocen, tienen relaciones, luego se consuma el compromiso y por último la familia y el desarrollo económico. Con esto se observa que Venus tiene tres pasos, según la carta astral de una persona es indicada hacer estos tres pasos y en el tercer paso la familia de uno se involucra. Si la familia acepta la pareja que uno tiene, si no la acepta, porque no siempre la familia de uno va a aceptar a la pareja. Ajá. Por eso la casa 2 y la casa 7 donde Venus tiene domicilio se consideran las más difíciles, que son la casa 2 y la casa 7.
5: Me parece, deben
2: conocer ¿sí? todos estos principios y si se habla de Venus, también se habla de la diosa de la fortuna ya que esos tres pasos están indicados por Venus la diosa de la fortuna
1: a ver, vamos a hacer una pausita porque Madre Vagavati dice que tiene una pregunta a ver Madre Vagavati, por favor, adelante Madre Vagavati ya se nos fue la conexión ella tiene una pregunta, dice Enciende el micrófono, madre. Prende <ríe> la cámara, la madre Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con la última parte. Vamos a redondear este tema con la, en la última parte, en la última sección. Y vamos a escuchar, por supuesto, de Gopa Brinda, con los pies en la tierra y la vista en el sol.
3: Es un largo viaje la vida. Lleno de penas y alegrías. Pero ¿a dónde vamos? Cuando no hay dirección. Oh, oh, oh. Pero ¿qué haremos? Oh, oh. Puedes encontrar otra vez. Alguien en quien cree Las ganas de vivir Vienen cuando das Lo mejor que en ti Puedas hallar El tiempo pasa y no vuelve atrás, de lo hecho nada se puede cambiar, pero miremos adelante, limpiando el corazón, con los pies en la tierra y la vista en el sol, es un largo viaje. Que la vida lleno de penas y alegría. Pero ¿a dónde vamos cuando no hay dirección? tiempo pasa y no vuelve atrás, de lo hecho nada se puede cambiar, pero miremos adelante limpiando el corazón, con los pies en la tierra y la vista en el
4: Radio Hare Krishna, tu radio consciente.
1: Deja de buscar. En Radio Hare Krishna encontrarás música, compañía y una grata conversación. Radio Hare Krishna, la radio consciente.
4: En agosto, vuelve Doctora Corazón en Radio Hari Krishna. Vuelven para brindarte una ayuda en el momento que lo necesites. El consejo que estabas esperando, el apoyo, la guía, te lo trae la sabiduría de Doctora Corazón. El miércoles 3 de agosto, no te pierdas. Doctora Corazón en Radio Hari Krishna, tu radio consciente.
1: Doctora Corazón, en Radio Hare Krishna, la radio consciente. 18 horas, Argentina, Brasil, Uruguay. Doctora Corazón, en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
4: Es más que una amiga, una hermana del alma, siente profundamente tu pena para juntas superarla. ¿Crees en milagros? Bienvenida entonces al círculo sanador de la Doctora Corazón.
1: Doctora Corazón, 18 horas, Argentina, Brasil, Uruguay. Doctora Corazón, en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
0: De noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos faishnavas de siempre.
1: Estamos de vuelta en Doctora Corazón cuando son las 20 horas aquí en Argentina, Brasil y Uruguay. Bueno, yo estoy en Uruguay. Y las 20 horas dijimos, entonces son las 19 <ríe> en Ajá. Bolivia, Chile y Paraguay. Y son las 18, no. Sí, las 17. No. Ay, la, ¿Qué hora es en Colombia, madre? A ver.
0: Acá falta un minuto para las 5, ya 5 en punto.
1: Las 5 en o sea, punto. Ya las
0: 17. Las, las 17, 17 horas.
1: horas. Bien, 17 horas en Ecuador, Colombia y Perú. Madre Vagabati, muchas gracias, muchas gracias por... ¿Y cuál era la pregunta que tenía usted para Madre Krishna
5: Copal?
0: Sí, 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 te tengo una pregunta. Eh, Tú como astróloga, ¿qué recomiendas o qué remedio astrológico en general puedes dar para todos en, en este planeta Venus para que reciba las bendiciones de Venus y que en general ella nos permita recibir sus bendiciones, de recibir mucho amor de poder tener eh, una relación de pareja que sea verdadera, que sea duradera en el tiempo, que sea sólida. ¿Qué recomiendas a toda la audiencia y a todos nosotros?
2: Bueno, Gracias. los mantras que les recomendé ahorita se deben hacer al amanecer, son tres, ustedes se los voy a repetir. Clean con cat, o sea, todos son, lleva lean, 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 pero Empieza uno con K, uno con S y uno con D de dedos, suenan así. Clean, Slim, clean. Si una persona quiere tener una relación estable, que dure en el tiempo, que hayan afectos, que haya placer y que haya todo lo, que, lo bueno que uno puede esperar materialmente de Venus, debe hacer esto durante 90 días. Eh, 90 días es el, el tiempo y yo les aseguro que ustedes van a encontrar el amor el amor verdadero o el amor donde haya afecto, donde haya placer donde puedan viajar donde puedan ir a la playa con esa persona donde haya desarrollo económico y lo otro es que ustedes deben de tomar zumo de limón ustedes los viernes Deben de tomar, deben de tomar, deben de, de hacer, los viernes de, deben de tomar zumo de limón.
1: ¿A qué hora hay que tomarlo?
2: En cualquier hora del día, pero los viernes, idealmente en la noche no.
1: Ah, bueno. Buenísimo. Madre vagabati. Bueno, bueno vamos a redondear porque ya se nos acabó el tiempo. Mire cómo pasa tan rápido el tiempo en cada uno de los programas. Entonces
2: sería, ¿sí? ay, qué pena.
1: No, no se preocupe en cada uno de los programas de Radio Hare Krishna siempre se nos hace muy corto el, el, el tiempo que tenemos para conversar, y así que vamos, bueno, lamentablemente vamos a redondear un poco el tema de la parte astrológica del amor, y también Madre Bhagavati nos va a dar también su, su definición última del amor desde la espiritualidad
0: Bueno eh... Lo que quiero dejar el mensaje es que si amamos al único Dios no tenemos por qué reunirnos entre nosotros y Dios es amor y el amor es Dios, solamente hay un Dios en todo el universo, solo hay uno y él no es español, inglés, hindú, árabe, tibetano, sino que él conoce todos los idiomas y dialectos, eh, solo hay un verdadero lenguaje en todo el mundo y ese lenguaje se llama amor los ojos pueden hablar ese lenguaje, los oídos y las manos pueden oírlo y comunicarlo respectiv respectivamente, y un rostro resplandeciente también, solamente hay un Dios, y ese Dios es la personificación del amor, entonces sí. recordemos eso, que eh, todo está incluido en, este, en esta personificación, Él tiene una forma suprema, entonces eh, debemos amar a Dios, y también amarnos entre nosotros y de esta manera todos podremos ser felices. Entonces los invito a que integremos en nuestras almas esta calidad, este supremo amor.
2: Madre, una pregunta, entonces desde la parte espiritual sería el máximo, sería cantar el Mahamantra Hare Krishna para enamorarnos y apegarnos a ese amor. Sí, ¿Esa sí. Esa sería su recomendación, denos esa recomendación para, para enamorarnos. <risa> sí, sí. Y del,
0: del sí, para tener eso, para tener el vínculo más exaltado, justamente ahora que, que Pren le, le preguntaba a, a, a Narayan y que cuál era el planeta del amor, yo también te, quería hablar desde el punto de vista eh, trascendental, también hay un planeta del amor que se llama Brindaba. Esta es la tierra del amor y es el plano más elevado de la divinidad y brindaban es un estado de conciencia donde todo, todo se manifiesta en amor, cualquier partícula diminuta o la más grande. Entonces, eh, lo que nos dice acá nuestra querida astróloga, así es, hay un mantra muy poderoso que justamente Pren le dio el nombre a esta radio, Hare Krishna, ¿no? Hare es la energía divina de Dios, es la energía suprema eh, que marca lo, lo femenino, lo, eh, esta energía divina eh, en este aspecto, Krishna, que es un nombre de Dios, que abarca todos los otros nombres de Dios, porque significa que él es supremamente atractivo. Entonces, al tener este significado, ¿qué pasa? Que acá lo abarca todo. Él es el supremamente atractivo manantial del placer. Entonces, todos los demás nombres como Buda, Lala, la superarma, están incluidos en él. Y el otro eh, nombre que se usa, este mantra tiene tres palabras. Hare, la energía, repito, femenina de Dios. Krishna, que es el supremamente atractivo, no hay a nadie más atractivo que él, y Rama, que es la fuente dadora de, de todo placer. Entonces, si este mantra lo invocamos constantemente, vamos a poder eliminar de nuestro corazón las tendencias que, no, que creemos que es amor y no es amor, y vamos a poder entronar en nuestro corazón el verdadero amor supremo y de ahí hacia todos los seres.
2: Ya, madre. Muchas Madre, gracias. Ay, qué pena, me disculpan. ¿Puedo decir una frase Por del supuesto, amor? Por supuesto,
5: claro.
2: Cuando, como claro. cuando yo estoy enamorada de Krishna. Eh, eh, la suprema personalidad de Dios Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Rama, Jare Jare. Hare Hare. Cuando me miras eh, sobran las palabras porque tu mirada solamente me habla del amor. Wow.
0: Está muy lindo. <risa> Hermoso. Justo Justo, estaba pensando eh, en algún programa me gustaría que habláramos sobre los cinco lenguajes del amor que es de un libro de Gary Chapman donde eh, es interesante cómo conozcamos los diferentes lenguajes del amor para que la gente sepa expresar y recibir el amor de, de la manera que cada uno lo percibe
1: Encantado Sabe Una última pregunta discúlpenme, discúlpenme una última pregunta
5: <risa>
1: <risa> me gustaría Dios saber mío. ¿Por qué amar los a Dios? Los van a sacar Amar a Dios es más fácil para la mujer que para el hombre. ¿Alguien, una de las Para la mujer, yo
2: creo que para la mujer, las Gopis de Brindaban no tenían ningún tipo de educación y los Brahmanas tenían todo el tipo de educación, pero no reconocieron a Krishna. Entonces yo creo que la mujer.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa que a la mujer es más fácil para ella amar a Dios?
0: No, no, a mí no, me, yo, no yo no creo eso.
1: ¿No?
5: Oh, no,
0: polémico. no. No, yo creo que. Eh, no depende del sexo, si es, si es hombre o mujer, yo no creo que esté determinado por eso ¿Ya? la facilidad de amar a Dios, yo ¿Ya? creo que, que es una conexión desde el alma, y es más, yo difiero un poco porque yo considero que las mujeres tendemos a ser más religiosas, pero los hombres tienden a ser más espirituales, es lo que ¿Ya? yo en Ay. general, o sea, Muchas gracias. Si la, las mujeres somos muy religiosas y de rituales y de ir a misa o de de practicar la religión que nos guste. Pero yo siento, ¿por qué? Porque siento que al hombre le queda más fácil rendirse a Dios. Les voy a decir por qué. Porque las mujeres somos más sentimentales y cuando uno es sentimental no avanza espiritualmente. En cambio, el hombre tiende a ser más racional. Entonces, al ser racional realmente, cuando se rinde a Dios, lo hace de una manera más sincera y más entregada y de una manera más filosófica las mujeres amamos más fácil pero siento que el amor si no hay filosofía no es tan profundo porque se genera más sentimentalismo que un amor realmente desde un conocimiento del alma entonces igual como digo no considero ni que para el hombre ni la mujer sea más fácil el uno que el otro sino pienso que es algo muy individual es algo muy individual donde el alma se quiere rendir a, a ese objeto del amor que es Dios ahí no, no tiene sexo ¿no? no importa, puede ser gay puede ser lo que sea y el que quiera inclinarse a buscar esa divinidad, ese amor supremo ahí lo va a encontrar, no creo que dependa del de, de género
1: Muchas gracias madre Aleluya, muchas gracias sí. bueno, yo agradecido con ustedes por habernos acompañado por entregarnos sí conocimiento gracias a ustedes y bueno e invitarlas a que continuemos con este ciclo de programas en la segunda temporada de Doctora Corazón. Ya, Madre Muchas, Magabati, gracias. Gracias. Muchas gracias gracias no,
2: por invitarme, por gracias, nada. rade, de mis reverencias.
1: Madre Vagabati ya anunció el título del próximo episodio. ¿Cómo eran? ¿Los cinco maneras? Los,
2: los cinco lenguajes, lenguajes del amor. Del amor.
1: Ah, los cinco lenguajes del amor. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles a la misma hora, Hare Krishna que estén muy muchas bien, muchas
2: gracias Hare Krishna Hare Hare.
0: Radio Hare Krishna La Radio Consciente